0: Budord nummer fem. Du ska inte räkna med regeringen. När Svenska Folkpartiet senast satt i opposition så dominerade Björn Borg världsställningen och Pink Floyd gav ut albumet The Wall. Presidenterna i Finland och USA hette då Jimmy Carter och Urho Kekkonen. Det här var i slutet på 1970-talet. Vi har alltså vant oss vid att SFP sitter med i regeringen och bevakar de finlandsvenska intressena. Men i och med regeringen Sipila tog den här eran slut. En person som under hela den här perioden har bevakat rikspolitiken heter Anne Sominen. I cirka 40 år har hon rapporterat för Finska notisbyrån, Huvudstadsbladet och svenska Yle. När hon ser på den allmänna språkpolitiska utvecklingen som skett
1: under den här tiden blir hon bekymrad. Nokratiskt sagt så, så tycker jag att. att det har skett en ganska stor förändring mot det sämre att eh, jag minns ju partiledare som Harry Holker eh, Kalevi Sorsa för att inte tala om Pavel Ipponen med ett stort och genuint intresse för svenskan de försvarar svenskan i substansfrågor eh, de hade också en genuin vilja och ett stort intresse för att ställa upp för de svenskplåkiga medierna så förutom att man kunde svenska tidigare så, så fanns det på något sätt det låg i bildningen i, i hjärtat att, att ha ett intresse för det svenska och värna om det svenska och försöka förstå det svenska och, och se att det är en del av, av den finska, finska liksom finlands kultur det har förändrats och, och ganska radikalt under de här senaste åren nu i synnerhet med regeringen Sipila tycker jag
0: i fjol gjorde Anne Åminen en uppmärksammad utredning för tankesmedjan Agenda. I den granskar hon den nuvarande regeringen Sipila och svenskan. Och i utredningen ger hon på de flesta punkter regeringen Sipila direkt underkänt när det gäller språkpolitiken.
1: Jag kommer till att den här regeringen har försämrat svenskans ställning- svenskarnas möjligheter att få service på sitt eget språk i många frågor. På ett ganska dramatiskt sätt egentligen. Men börjandet från jourförordningen eh, Vasa centralsjukhus, kampen och Vasa sjukhus. Vi hade tingsrättsreformen som eh, kär ner de, de svårspråkiga tingsrätter och på sikt kommer antagligen att försämra eh, de svenskspråkiga möjligheter till service på svenska helt enkelt. Och uh, diverse små domänförluster som inte har fått den här stora mediebevakningen men, men som, som definitivt har skett.
0: Tror du att det här handlar om okunskap, ointresse eller illvilja eller något
1: annat? Jag tror inte det handlar om illvilja. Jag tror inte stipila en elak människa som, som tycker att liksom vi skiter i finlandssvenskarna. Jag tror inte heller att Orpo har något särskilt emot svenska. Jag tror att det handlar dels om okunskap, eh, bristande beredning, bristande insikter bland tjänstemännen om hur, hur svenskarnas intressen borde tillvaratas. Och jag tror också att det handlar om den här regeringens otroliga broska med att få till stånd beslut Plus förstås det faktum att eh, SFP sitter inte i regeringen. Där finns inte förutom svensspråkiga minister så finns det inte liksom en skara medarbetare som kan hålla koll på olika saker. Eh, Socialdemokraterna är inte i regeringen, där det också skulle finnas ett genuint intresse för och ett stöd för lösningar som tryggar de svenskpråkiga intressena.
0: Kimmo Sassi sitter och skakar på huvudet. Sassi är samlingspartist, han har suttit i riksdagen i flera decennier och han har också varit minister i flera repriser. Han håller inte alls med om Annas kritik
2: mot regeringen Sipile, där alltså också hans parti sitter med. Jag skulle inte kritiserade väldigt mycket regeringen Sipila. Personligen Sipila har en positiv inställning till svenska språket. Samhällspartiet är där. Och Svenska Folkpartiet är inte med som alltid ställer språket som först i alla politiska frågor. Men egentligen man kunde ha vissa farfrågor före rensk tillträde, men det har inte liksom blivit verklighet. Och sen var det gäller språkexperimenten i skolan. Så man måste komma ihåg att när man röstar om den svenska i riksdagen, i förra riksdagen, så den riksdagen fattade ett beslut att man ska införa ett språkexperiment. Och om vi tittar hur eh, Sanne Granlarsson har urvattnat hela det här experimentet, nu är det bara några kommuner och mycket kort experiment. Spådavis kan man säga att liksom man gör bara det nödvändiga som riksdagen har förutsatt. Att det inte visar på något sätt att man faktiskt försöker liksom avskaffa den om det tror svenska skolan. Inne i
0: riksdagshuset träffar jag Anders Adlerkreutz. Han är riksdagsledamot för Svenska Folkpartiet och har alltså nu från paradplats fått följa med regeringen Sipilas tre första år vid makten. När jag ber Anders dela ut språkpolitiskt ris och ros åt regeringen blir det inte så överraskande, mestadels ris. Jag tror inte
3: att Centerpartiet, jag tror inte att Samlingspartiet, att, att de har strävat till att underminera landets tvåspråkighet. Jag är säker på att Sandfinländarna, jag är säker på att de blåa har det i åtanke. Men, men, men Centern och så har knappast varit ute efter det. Men trots det så, så kan man ju nog helt klart säga att, att, att en sådan djup förståelse för vad det betyder att bevara en levande tvåspråkighet att, att upprätthålla de strukturer som krävs för att man ska kunna fungera här på, på de båda inhemska språken så den den fattas. I otaliga propositioner i otaliga uttalanden så, så hänvisar man gärna till grundlagen om man tycker att det är en tillräcklig garant för att, för att saker ska fungera på de båda språkena här. När vi vet att det också kräver faktiska strukturer, det kräver liksom praktiska lösningar. och Kopplingen mellan, mellan en grundlagstext och vad det sedan betyder på ett praktiskt plan så, så, så den inser de inte och den vill de inte heller inse. Så de liksom låter bli att, att garantera garantera eh, tillgänglighet och, och en förståelse på ett praktiskt plan.
2: Budord nummer fem.
0: Du ska inte räkna med regeringen. På svensk håll är besvikelsen på samlingspartiets roll störst. Av de tre regeringspartierna hade man hoppats att åtminstone samlingspartiet betydligt aktivare skulle försvara de svenskspråkigas intressen. Med sitt perspektiv på att bevaka rikspolitiken ser Anne åminen att Samlingspartiet idag helt saknar en agenda för att
1: driva tvåspråkigheten i landet. Det finns inte ett eh, civil för svenska frågor längre i Samlingspartiet och en partiordförande som inte talar ett ord svenska. Det har ju funnits under åren samlingspartistiska politiker som aktivt har arbetat för svenskan. Men idag ser jag ingenting av, av en svenskspråkig agenda i regeringen. Okej, okay, vi har Kimmo Sasi, aktiv folktingsmedlem och så här, men inte ens han har kunnat, kunnat till exempel få till stånd det att folktingens anslag inte ska ha skurits ner under den här regeringen. Det har ju skurits ner.
2: No, det här är fel information. Alltså regeringen har hållit folktingets anslag i budgeten hela tiden konstant. Man har inte skurit ner. Men vad som har skett är att riksdagen brukar ge hundratusen eller kring hundratusen årligen som tilläggsanslag till folktinget Och man har inte kunnat komma överens mellan regeringspartierna om det här tilläggsanslaget. Och man kan väl säga att det beror närmast på, på eh, de blåa eller sandfillerna som tycker inte att det här är liksom deras prioritetsområde. Och sen det måste man medge att och, och Centerpartiet har inte varit beredda att liksom betala väldigt mycket för att inget får pengar. Att, att här är egentligen de här kontakterna i riksdagen har en viss betydelse. Samlingspartisten och
0: veteranpolitiken Kimmo Sasi har också i övrigt svårt att förstå den allmänna kritik som riktas mot hans parti i språkpolitiska frågor. Men det som Sasi däremot kan hålla med om är att det finns en klar tudelning inom hans parti.
2: Vi har haft goda ordföranden som har alltid talat för det svenska språket. Och den allmänna attityden från det gamla finska partiet till dagens samhällsparti har varit en ganska enorm utveckling. Alexander Stupp, Finlands svenska partiordförande. Och språket hade ingen betydelse i hans fall, eller egentligen alla uppskattade hans språk språkförmåga att det var egentligen en positiv sak att vara finlandssvenken, en negativ sak och det ska vara på 30-talet. Men det är ett faktum att partiet är utdelat på det viset att det finns sånt som starkt stöd det svenska, svenska språket och jag skulle säga att mera politiker gör detta. Sen när det kommer unga personer så, så de kan vara mera kritiska och där är det ganska mycket på det viset, att om ni kommer från östra Finland, norra Finland så har du inte någon känsla av svenskans betydelse för Finland, att det är Och sen har vi, har vi den här unga generationen som är mycket liberala. Att Det kan vara Finlands svenskar, men de tycker ändå att liksom, total frihet är nödvändigt. Att det är partiets politiska linje, och då får vem som helst välja vilket språk som helst. Och det är den här ideologiska betoning som går över språket.
0: Men SFP då? Partiet sitter alltså för första gången i opposition sedan slutet av 1970-talet. De politiska motståndarna riktar kritik mot SFP för att vara för konservativt i språkrelaterade frågor. När det allmänt blåser snåla vindar tenderar man att med en ryggmärgsreflex svara nej till allt som berör det svenska i Finland. Både Kim Mossasi och Anne Suominen ser vissa problem med den här politiken trots att deras infallsvinklar på kritiken är helt olika.
1: En fråga där det förstås ibland kommer emot i den här diskussionen nu som är ganska, som är aktuell nu om tvåspråkiga skolor, tvåspråkiga lösningar överlag där SFP väl nog upplevs som. Om inte, som bakåtsträvare så är i varje fall som ett parti som inte är redo att, att rucka på klaver på enspråkiga lösningar även om tiderna förändras och jag tror att SFP och de finlandssvenskan skulle gagnas av en öppnare diskussion om det här för att till syvende och sist så handlar ju vår överlevnad väldigt mycket om hur dagens tvåspråkiga för vidare det svenskspråkiga arvet och genom att stänga in oss i en bubbla så tror jag inte att vi klarar av det utan vi måste, vi måste liksom vara väldigt generösa och integrera det finskspråkiga i vår egen bubbla.
2: No, jag skulle säga att det är nog ett problem på det viset att liksom, för SFP språket kommer alltid främst och sen när man borde genomdriva vettiga administrativa reformer och utvecklingen går i viss riktning att det där man borde kunna ändå balansera vissa rättigheter värden med varandra så att man kommer ändå i sin helhet i ett vettigt beslut att okej okay, man genomdriver reformer men man försöker liksom ändå garantera språkliga rättigheter och inte på det viset att man helt torpederar de här reformerna att det är nog delvis ett problem med Svenska Folkpartiet. Och jag tycker att det är kanske delvis också ett problem att SFP försöker liksom monopolisera språkfrågan. Att jag skulle säga att bredare samarbete i den här frågan med andra partier så skulle vara liksom behov. Inne i riksdagshuset lyssnar SFPs riksdagsledamot
0: Anders Adlerkreutz på kritiken. En utmaning som han ser för sitt parti är att den språkliga vardagen i svensk Finland är så olika beroende på var i landet man bor.
3: Jag kan förstå varifrån den här kritiken eh, kommer och, och förstås ett litet parti, en liten språkgrupp i en sån här situation där man, där man kanske upplever att man, man är hotad och, och där man upplever att, att utvecklingen går i fel riktning. Så, så är ju lätt den, den, liksom den naturliga reaktionen det att, man, att man håller fast vid, vid, vid det som finns och, 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 det där. och kanske inte är öppen för, 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 för nya sätt att se på tvåspråkighet och nya sätt att, att tampas med de här utmaningarna vi har. Eh, sen så är ju förstås utmaningarna helt annorlunda i olika delar av Svensk Finland att, att eh, vi har delar av landet där man gått kan fungera på ett språk där man ännu kan fungera på svenska. Och, och så, har vi, så har vi då till exempel huvudstadsregionen där, där man är tvungen att fungera på båda språken och, och, och där man själv förstås sätter sig i ett ganska kraftigt underläge ifall man inte kan klara, klara den utmaningen. Så här, här är utmaningen annorlunda och, och ibland kanske inte förståelsen är riktigt så god som den kunde vara för de här olika situationerna. och att det kräver att Vi behöver lite olika mediciner i olika delar av Svenskfinland.
0: Anders Adlerkreutz själv lever i en tvåspråkig familj i Nyland och han diskuterar mycket gärna olika tvåspråkiga lösningar utifrån sina hemtrakter. Den mest eldfängda och samtidigt också känsligaste framtidsfrågan just nu handlar om enspråkiga, tvåspråkiga eller samlokaliserade daghem och skolor.
3: Jag tycker själv personligen att, att det är helt klart att, att, att ska man, grundskolan ska man få gå på sitt eget språk. Det är viktigt att man stärker modersmålen men sen så, sen så tycker jag själv att det finns helt klara fördelar med samlokalisering. Till exempel i, i, i tvåspråkiga regioner där de här språkgrupperna är mer eller mindre jämnbördiga. Om man tänker till exempel vi nu tänker på min egen kommun, kyrkslet. Eh, där har vi ett principbeslut på att vi bygger en viss sorts daghem. Daghem av en viss storlek. Och om, vi ha, om vi begränsar byggprojektet till något som omfattar 120 barn så betyder det att vi får vänta hemskt länge på nya svensspråkiga daghem. Det betyder också att vi har ett hemskt glest nätverk av dagis dagisar. Och när man tänker på hur vardagen ser ut för en familj idag en tvåspråkig familj där kanske ena föräldrar talar finska och andra svenska och barnen både och man ska hinna till jobbet till klockan åtta eller nio på morgonen man ska hinna hem efter jobbet och åka upp barnen. Om alternativet är att föra barnet till ett finspråkigt dagis på fem km avstånd eller ett svenspråkigt på 20 km avstånd så tror jag att många har ett ganska lätt val och det här är ju ett hot för, för den svenskspråkiga eller för, det, för tvåspråkigheten, till exempel Deutkyrkset eller Respo eller någon annan motsvarande kommun. Och Då kunde receptet vara det att, att man går in för, för daghem där man har två jämstora grupper. Då kan, man, då kan man ha en svenskspråkig enhet på 60 barn och en finspråkig enhet på 60 barn. Man kan ha dem i samma, i samma byggnad. Men, men som skilda enheter, då, man, då kan man få den här skalekonomin, men, man kan, men kan samtidigt kan man få ett, ett tätare nätverk. Och det här är till exempel en lösning som jag är säker på att gagnar tvåspråkigheten. Också på det sättet att de här båda barngrupperna blir medvetna om varandra. De finspråkiga ser att då, det finns svenskspråkiga barn i vår kommun och det är ett intresse kanske, kanske vaknar och på samma sätt kanske för, dem, för de svenskspråkiga barnen.